0: I will not bother anymore, nimmt sich die Sängerin Sofia Leinovich vor. Und hat für diesen Song den Deutschen Rock- und Poppreis 2021 in der Kategorie Bester Song erhalten. Ob es um eine Beziehung oder Freundschaft geht, die auf Eis gelegt oder beendet wurde. We herzlich willkommen bei radio münchen Seit ihrem zehnten Lebensjahr macht die 22-jährige Songwriterin Sofia Leinovic aus München mit ihrem Bruder Philipp Musik. Ihre Songs präsentierte sie zuerst der Familie und dem Freundeskreis, 2017-18 startete Sofia mit Live-Auftritten und ging ins Studio. Die erste EP, die schlicht Sofia heißt... Erschien im Februar 2020. 2020 sollte also das Jahr der Promotour und vieler Konzerte werden. Doch es kam bekanntlich anders. Unsere Redakteurin Franziska hat sich mit Sofia Leinovic unterhalten. Sie wollte zunächst wissen, wie ihre persönliche Corona-Frustration aussah und was sich daraus für sie entwickelte.
1: Also, ich würde sagen, ich hatte auf jeden Fall im Zuge des Lockdowns so verschiedene Phasen. Am Anfang dachte ich so, ja, das geht eh ganz, ganz schnell wieder rum. Ich glaube, so ging es vielen, dass man irgendwie dachte, ah oh, ja, okay, so ein bisschen entspannen, ein bisschen Yoga machen und ein paar Lieder schreiben, eigentlich voll nett und dann ist er eh bald wieder vorbei. Und da war ich auch irgendwie noch ziemlich inspiriert und habe mir auch gedacht, ich kann die Zeit eigentlich gut nutzen, jetzt ein paar Lieder zu schreiben und irgendwie Musik zu machen, mit meinem Freund was aufzunehmen und so weiter. Und dann irgendwann hat man gemerkt, es geht irgendwie nicht mehr rum. Und dann, muss ich sagen, war ich schon irgendwie richtig deprimiert, weil ich einfach gemerkt habe, so krass, also auch einfach die Downsides von dem Beruf mal so zu sehen, wie wirklich irgendwas von außen passieren kann und man hat einfach keinen Job mehr. Und ich fand das irgendwie ganz frustrierend und irgendwie total traurig und habe dann auch länger nicht geschrieben, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich jetzt noch schreiben soll, weil irgendwie noch ein ich sitze allein in meinem zimmer lied also braucht man irgendwie auch nicht mehr. Und ich war dann irgendwie also richtig sad. Und dann irgendwann dachte ich mir so, okay, ich weiß nicht, das ging zwei, drei Monate. Und dann habe ich gedacht, okay, eigentlich muss man die Zeit ja doch nutzen wieder. Und letzten Endes war es eigentlich ganz gut, weil ich habe ziemlich viele meiner Meinung nach ganz gute Songs geschrieben. Aber ich bin so wahnsinnig froh, dass es jetzt wieder eine Möglichkeit gibt, aufzutreten, weil während Corona habe ich wirklich nur drei, vier so Online-Konzerte gehabt, die natürlich auch echt schön waren, besser als gar nichts. Aber dieser menschliche Kontakt und diese direkte Rückmeldung aus Gesichtern und
2: Publikum und so weiter, ist halt schon ein ganz anderes Lebensgefühl. So. Dafür macht man ja auch die Musik. Mhm. Du schreibst ja deine Songs, seitdem du zehn Jahre alt bist und hast auch zusammen mit deinem Bruder das Musikmachen entdeckt. Er begleitet dich ja auch sehr oft mit der Gitarre bei deinen Auftritten. War diese aktive Musik auch im Rest der Familie wichtig? <lacht>
1: Also eigentlich ist es echt crazy, weil wirklich meine Familie ist so wahnsinnig unmusikalisch. Das ist unglaublich. Also mein Dad ist ein Metal-Liebhaber. Der hört ausschließlich heavy metal und ist da auch sehr überzeugt davon, dass es auch die einzige Stilrichtung ist, die gut ist. Meine Mutter hört am liebsten Stille. Und der Philipp und ich machen irgendwie halt eigene Musik. Der einzige, der mir jetzt auf jeden Fall einfällt, der super musikalisch war und der bestimmt mir da auch vor allem unterbewusst viel mitgegeben hat, ist mein Opa, der hat früher Stummfilme mit Klavier begleitet und äh, spielt wahnsinnig schön Klavier und mit dem habe ich, als ich klein war, auch immer viel so klassische Lieder gesungen und so weiter. Aber ja, also so
2: für meine Eltern ist es eher flaut Ja, interessant. Und wie sah dann dein Weg zur professionellen Musikerin aus?
1: Ich würde sagen, also auf jeden Fall... Der Mut, den Weg zu gehen, kam auf jeden Fall daher, dass ich immer die Lieder eben geschrieben habe und Auftritte eben aus Schulkonzerten und sowas gespielt habe. Und da habe ich dann so ein bisschen Erfahrung gesammelt. Und mit 17 habe ich mich dann getraut, so ein bisschen so Open Stages zu spielen. Und irgendwann, also aufgrund von so Handgelenksproblemen, konnte ich halt dann selber nicht mehr so gut Gitarre spielen. habe ich meinen Bruder gefragt. Und das hat mir dann echt auch und ich glaube, ihm auch so einen richtigen... Motivationspush push nochmal gegeben, weil ich das eigentlich gar nicht so antizipiert hatte, mit meinem Bruder eben auf der Bühne zu stehen. Aber das ist auch nochmal so ein schönes Gefühl und gibt auch noch viel mehr Sicherheit. Und genau, aufgrund dessen kam dann irgendwie noch mehr Motivation. Und Auftritte habe ich eigentlich immer viel über Instagram und viel über meine Website bekommen. Also da musste ich mich zum Glück bisher noch nicht so groß drum kümmern. Und ich denke dann kam halt bald so dieses Band der Woche Ding, wo man dann halt öfter irgendwie in der Süddeutschen zu sehen war. Darüber kam es ein bisschen dabei ins Rollen. Und dann gab es diesen bayerischen Siegwettbewerb. Mm -hmm. oh. Kleiner Schritt, auch den man in der Öffentlichkeit steht, rum und dann mal wieder irgendwie in der Zeitung kommt oder im Radio. Das baut ja dann irgendwie so ein bisschen auf und dann geht's
2: dann. Dein Musikstil wird ja so von den Medien oder auch von Rezensionen auch so als Fusion aus Indie-Pop und 70er Jahre Rock mit Einflüssen aus Jazz und Soul sowie akustischen Balladen beschrieben. Wie würdest du selbst deine Musik beschreiben? Also ich muss sagen, ich finde die Beschreibung total schön.
1: Ich freue mich immer sehr, wenn das wieder irgendwo steht. Also ich würde auf jeden Fall sagen, ich mache einen Unterschied zwischen, wie meine Lieder klingen, wenn ich sie selber spiele, also live, und wie meine Lieder aufgenommen klingen. Weil ich ja natürlich nicht mit Band auftrete, sondern mit meinem Bruder. Und es ist dann natürlich nur Gitarre und Gesang. Und das würde ich sagen, ist halt sehr organisch, oft ein bisschen melancholischer als die aufgenommenen Lieder und eben... Mehr so dieser Jazzy-Pop-Verladen-Mischmasch, würde ich sagen, auf jeden Fall, wenn ich live spiele. Wenn ich meine Aufnahmen höre, würde ich auf jeden Fall auch sagen, das ist so Indie-Pop, Indie-Pop-Rock, sowas. Ich mag aber beides, deswegen bin ich froh darüber, es passt alles sehr gut für mich.
2: Ja, es klingt auch sehr, sehr facettenreich. Und hast du da musikalische Vorbilder, die dich dazu inspiriert haben?
1: Also, ich habe nicht wirklich per se so ein Vorbild, wo ich sage, so würde ich gerne klingen. Aber ich habe auf jeden Fall jede Menge Vorbilder, die irgendwie mich vor allem unterbewusst ins Bild nehmen, weil ich die Musik halt viel höre. Was ich auch oft kriege, wo ich auch wahnsinnig dankbar drüber bin, das sind so tolle Frauen, das ist eben, wenn Leute sagen, oh, du klingst ähnlich wie Nora Jones oder Amy Winehouse, und das ist, mein, besser geht es ja irgendwie gar nicht. Aber das sind auch Frauen, von denen ich die Musik wahnsinnig gerne einfach höre. Und sonst halt super gern so 70er-Jahre-Rock. in Nirvana höre ich auch total gerne, das hört man jetzt, glaube ich, nicht in meiner Musik so viel. Also ja, auf jeden Fall nichts so ganz Bewusstes, wo ich sagen würde, daran orientiere ich mich wirklich. Aber ganz viel so, was halt mitschwingt, weil man das oft hört.
2: Mhm. Dir kann man ja auf jeden Fall auch gratulieren, weil du hattest für den Song I Will Not bubble Anymore den deutschen Rock- und Poppreis Preis 2021 in der Kategorie bester Song gewonnen oder es wurde halt damit ausgezeichnet. Der Song ist ja sehr emotional und handelt ja von einer gescheiterten Liebesbeziehung, die noch nicht aufgearbeitet ist. Wie ist die Jury darauf eingegangen und wie sind die Reaktionen von deinen Hörern auf den Song?
1: Dankeschön erstmal. Also für mich ist der Song persönlich über eine Freundschaftsbeziehung auch, also ich glaube, das Gute drin ist, dass man das ja so offen hält, dass es eben auch jeder irgendwie so für sich interpretieren kann praktisch. Die Jury, von der habe ich eigentlich eh gar nichts gehört, deswegen weiß ich nicht, wie die darauf eingegangen sind. Aber anscheinend und hoffentlich hat es ihnen gefallen. Von den HörerInnen habe ich eigentlich ausschließlich richtig gute Rückmeldungen bekommen, wo ich mich echt gefreut habe, weil der ja gerade musikalisch, stilistisch, eine ganz andere Richtung geht, als was ich sonst mache. Also das war halt wirklich so eine totale Kooperation mit meinem Bruder, der auch von meinem Papa inspiriert, Heavy Mettler ist in seinem Herz. Und deshalb haben wir da so unsere Musikstile nochmal neu versucht zu vermischen. Und das kam bisher ziemlich gut an. Ich hatte das Gefühl, dass da sich viele irgendwie von angesprochen gefühlt haben. Und dass halt auch so dieses ein bisschen
2: mitreißendere, ein bisschen schnellere, auch sehr oft eigentlich ganz gut ankommt. Gerade im Radio ist immer gut. Okay, du hast gerade gesagt, es war eine Freundschaftsbeziehung, die du da beschreibst. Und da stellt sich ja dann auch die Frage, wie persönlich ist deine Musik? Sind deine Texte autobiografisch? Woher nimmst du die Inspiration für deine Texte? Ja, also größtenteils
1: ist es echt wie so Tagebuch schreiben. Also... Ich habe, wie gesagt, auch gerade während Corona, ich habe gedacht, ah, du kannst die Zeit nutzen, du kannst jetzt voll viel schreiben. Das fällt mir aber eigentlich wirklich schwer, weil wenn, dann ist es bei mir so, dass ich meinetwegen im Bus oder in der U-Bahn oder auf dem Fahrrad sitze und mir denke, oh, jetzt kommt irgendwie der Gedankenblitz und die Inspiration und jetzt muss ich das irgendwie aufschreiben und es ist mehr so, dass mich eine Emotion leitet oder irgendwas, was mir da passiert ist oder dass ich reflektiere und mir denke, oh, das hat mich eigentlich total geprägt und das ist schon sehr viel so, was mich halt prägt. Was ganz gut ist, ist, dass man dann eben so negative Erfahrungen eigentlich wieder in was Positives umwandeln kann dadurch. Und oft, wenn ich mit Freundinnen spreche oder so, dann nehme ich daraus auch Inspiration. Also ich habe auch schon viele Lieder geschrieben, die jetzt nicht nur meine Beziehungen oder meinen Kopf oder meine Emotionen behandeln, sondern auch von Freundinnen. Aber es ist eigentlich immer was, was bei mir in der Lebenswelt aktuell ist.
2: Mhm. Du wohnst ja jetzt in München als Musikerin. Wie leicht oder auch wie schwer kann man hier Fuß fassen? Wie wichtig ist Vitamin B tatsächlich in der Musikbranche?
1: Also ich denke, wenn man das jetzt so auf so einem wirklich kleinschrittigen Weg macht, wie ich das gemacht habe. Weil ich meine, ich habe viele Freunde, die auch irgendwie in Castingshows waren und dann halt direkt geboomt sind und dann super viele Follower haben und dann schauen halt, wie sie damit anfangen und was sie veröffentlichen. Ich denke, wenn man das aber so macht, wie ich das jetzt bisher gemacht habe, wirklich, okay, man geht von einer kleinen Bühne zur nächsten kleinen Bühne, zu ein bisschen größeren Bühne und so weiter, dann würde ich sagen, ist München eigentlich super. Also mir kam es richtig, richtig gut vor, weil eben gerade nicht das so ist wie in Berlin, dass jeder, dem man irgendwie über den Weg läuft, ein Künstlerkollektiv hat und weil sich nicht in seiner Freizeit Beats baut und was auch immer alles tut, sondern dass es irgendwo noch ein kleinerer Kreis ist an KünstlerInnen in München. Und dadurch kann man eben auch als kleine Künstlerin schon mit einer hohen Wahrscheinlichkeit irgendwie live spielen. Wo ich denke, das ist super wichtig, wenn man dadurch halt echt irgendwie Selbstbewusstsein generiert und Reichweite auch generieren kann. Und mit Vitamin B ist natürlich, glaube ich, immer gut. Also kann auf jeden Fall nicht schaden. Wenn man es aber nicht von Anfang an hat, ich hatte gar keine Kontakte, dann ergeben die sich auch. Also wenn man genug Lust hat und genug live spielt und selbst wenn man keine Bühne hat, dann kann man Straßenmusik machen, wie viele tolle Leute man da kennenlernt auch. Ich habe super viele coole Kontakte über Straßenmusik auch gemacht, gerade auch während Corona, wenn halt dann keine Bühne öffentlich da ist. Gibt es einfach super viele Möglichkeiten, weil ich glaube, dass eben nicht so wahnsinnig viele Leute... Genau dasselbe machen, was man macht in München.
0: Send you down the pipe just to see whether you come.
2: Und jetzt noch als Abschluss, was meinst du bedeutet es für eine Gesellschaft, wenn sie plötzlich monatelang auf das gemeinsame Musikerlebnis verzichten muss? Also was bedeutet Musik für die Gesellschaft und welche Spuren, denkst du, hinterlässt ihr Verlust? Oh,
1: also ich bin natürlich auch selber Musikliebende. Also für mich ist es ganz, ganz schockierend gewesen und ist es ist richtig richtig traurig, wenn man nicht auf Konzerte gehen kann und Musik vor allem echt nicht live erleben kann, weil ich habe dann auch mir so YouTube-Live-Auftritte angeschaut. Das ist natürlich trotzdem irgendwie cool, weil man weiß, die Person steht wirklich in dem Moment da und macht die Musik, aber es ist sowas anderes, gerade energetisch und also, wenn man jemanden wirklich vor sich stehen hat, der Musik macht. Das ist so eine andere Musik. Das ist so ein anderes Erlebnis. Das ist so eine andere Energie. Man möchte irgendwie tanzen. Ich glaube, dass es schon einfach für ganz viele Leute ein riesiger, riesiger Ausfall war. Und dass es also ganz schlecht war irgendwie für die Psyche. Also für mich zum Beispiel irgendwas nicht so schön. Ich glaube, dass man daraus auch lernen kann, dass gerade so künstlerische Berufe einfach super wichtig sind auch wenn die vielleicht die Ersten sind, die weggehauen werden, wenn es gerade nicht funktioniert, so in Anführungszeichen, aber dass es eigentlich so wichtig ist, auch für alle außenrum und gerade bei der Straßenmusik während Corona habe ich so krass gemerkt, dass die Leute zu einem kamen und meinten, wow, das ist so schön, gerade irgendwie Live-Musik zu hören und wenn man nur Mama Mia gerade auf Gitarre spielt, so, das ist so eine Freude, die man da Leuten machen kann und jedes Mal, Mal denke ich mir so, deswegen mache ich das, weil es erstens mir so viel gibt, aber irgendwie auch anderen so viel gibt und es so ein
2: Wertvoller Beruf ist. Ja, wir als Radiosender freuen uns natürlich auch wieder, wenn Live-Musik da ist und freuen uns auf deine Auftritte. Und vielen Dank für das tolle Interview.
1: Dankeschön.
0: Sophia Leinovic im Gespräch mit Franziska. Live ist Sophia wieder am 23. Juni in den Neuperlacher Spielen, in der Fritz-Erler-Straße 3 oder am 3. Juli im Feierwerk in München zu erleben. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite sophialeinovic.com. Bei Radio München hören wir Sophia selbstverständlich auch im Programm. Und jetzt spielen wir ihren heute herausgekommenen Song Spring. Ich bin Eva Schmidt und wünsche Ihnen noch einen träumerischen Tag. Ciao, Servus. Musik